0: تحذير. هذه الحلقة تحتوي على مشاهد صادمة. الرابع والعشرون من يونيو 2014 منطقة الهواري مدينة بنغازي شرقي ليبيا أمام إحدى المنازل. تتوقف مركبة تقل خمسة مسلحين ملثمين في زي عسكري. يتجهون إلى حديقة المنزل. يقابلهم البستاني بعد حوار قصير يطلقون الرصاصتين على قدمي إما لاستجوابه أو إرهابه على إثر ذلك يقتحمون المنزل وبعد دقائق قليلة وعدة طعنات ورصاصتين في الرأس يفر المسلحون من المكان فقد أتموا عملية اغتيال المحامية سلوى بقعقيس <تصفيق>
1: محامية سلوى حيث اكد مركز الطبي وصولها
0: الى المستشفى اغتيال المحامية والعضو المؤسس للمجلس الانتقالي الليبي لم يكن اول ولا اخر اغتيال لامراه ليبيه فليبيا منذ الاطاحه بنظام العقيد معمر القذافي دخلت في دوامه من العنف والفوضى لم يسبق لها مثيل
1: وكان القتل يعني شيء عادي ولا أحد يلاحظ ليبيا مرت في نوع من التعتيم الإعلامي اللي ما حدش بيحكي عن اللي يصير فيها يعني أبشع من اللي بيصير في سوريا وفي العراق ولكن بعد سقوط النظام تم سحب كل ما له علاقة بالإعلام وكشف المستور في ليبيا وتركت لمصيرها لي
0: في تلك الأثناء كانت حنان مصطفى وهي محامية حقوقية تتلقى تهديدات بالقتل والأخطر أن هذه التهديدات لا تقتصر عليها فقط
1: جاءتني رسالة تهددني بقتل ابني وأنا سيبعث لي رأسه في كيس
0: تقول منظمة العفو الدولية في تقريرها عن حنان مصطفى إن حياة حنان وأمنها في خطر قد تواجه العنف على أيدي ميليشيات ومجموعات مسلحة منفلتة وذلك بسبب عملها
1: أنه يدافع عني فتم ضربة وكسر فكة وأنفة وتم سحلة أمامي وصعقة بعصا كهربائية
0: فما الذي يمكن أن يعرض حياة محامية حقوقية لا تمتهن السياسة للخطر في هذا البودكاست فصول من قصة محامية نجت بحياتها وحياة ابنها من مصير قاتم لم يرحم العشرات كيف كانت حنان بطبيعة نشأتها وحكم عملها شاهدة على تحول ليبيا من بلد تهضى فيه النساء بحقوق نسبيا أفضل من مثيلتهن في العالم العربي لواحدة أخطر عشرة بلدان على النساء في العالم محامية وشاهدة على خطوط النار هذه حلقة جديدة من بودكاست فصول أنا محمود الشعراوي معا نروي فصول الحكاية
1: ممكن نحكي باللهجه الليبيه عادي؟
0: طبعا جدا <تبع> بالعكس ده افضل
1: ابي حصل له كمان مره موقف زي ده يعني كان ماشي مع المدرسه وشايلينهم لي نفس الشيء غابه كبيره وعلى اساس أن كان في زي اللغز
0: حنان تقيم حاليا في السويد، تحديدا في مدينه مالمو اقصى الجنوب. الطقس في هذه المدينه لطيف مقارنه بباقي اقاليم السويد، لكن مالمو تبقى بعيده كثيرا عن بنغازي التي تنحدر منها حنان.
1: أنا منسقة لمشروع اسمه سيف هيفنز، هذا المشروع يعمل على تقديم المساعدة والدعم القانوني لضحايا الـ 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 الاتجار بالبشر.
0: هذا عن عملها في السويد، إلا أنها لا تزال تعمل أيضاً بشكل تطوعي في الداخل الليبي، وإن كان عن بعد لظروف قهرية.
1: أنا مهتمة بالقضايا الإنسانية التي تتعلق باضطهاد النساء، الأطفال،
0: طيب طفولتك انت ممكن تحكي لي بعضا مما لا تنسينه عن هذه الفتره في الطفوله
1: كان في احد الشخصيات في طفولتي اللي هي الشخصيه الاجمل مأثرة فيا واللي تمثل كل شيء جميل في, في ليبيا اللي هي كانت عمتي اللي هي اللي آه هي اخت والدي آه كانت سيده آه استثنائيه كان بملابسها التقليديه اللي تسمى في ليبيا برده عندنا وكانت دائما تجدل شعرها ضفائر فكان لما تحظني روائح القرنفل اللي هي تفوح من جدائلها عندها الدولاب التقليدي اللي تحط فيه الارديه تبعها ونحن وال... نقول رداو فراشيه اللي هي الملابس التقليديه تبع النساء الليبيات المكحله الروائح البخور والجاوي والفسوخ اللي هي بتطلقها في بيتها لما بنمشي ونشم ملبسها اثاثها مخداتها وايضا كانت سيده بتراء يعني رجلها مقطوعه بايام الحرب الايطاليه بسبب لغم ولكن اذكر بان كنت نجلس جنبها مدهوشه لما تفك رجلها الخشبيه فكنت نقول يعني هذه السيده هي سوبر وومن كيف تقدر ان تخلع اطرافها في الليل وتركبهم في الصبح وبديت اشعر بنوع من ال من الاندماج الاجتماعي رغم أن استمر عندي حالة الرفض لكل ما هو قبيح
0: يقول مراسل صحيفة نيويورك تايمز ديفيد كريك باتريك في تقرير كتبه للصحيفة بعد اغتيال المحامية سلوى بقعقيس على الرغم من طريقة حكم العقيد معمر القذافي الغريبة إلا أنها اعطت فرصا للنساء لم تمنح لهن في كثير من الدول العربيه على سبيل المثال سن الزواج بالنسبه للرجال والنساء متساوي لا يعتد بالطلاق الشفهي وحق الحضانه ممنوح للمطلقات بشكل تلقائي اما وظائف الجيش والشرطه والقضاء فكانت ايضا مفتوحه بشكل ما للليبيات لكن بيئه المجتمع الليبي ظلت محافظه خصوصا في القرى والمدن الصغيره
1: مثلا نتذكر أنا طفله بعد عودتنا لليبيا وكنت ماشيه في مشوار مع والدتي وركبنا الباص وكان في راجل قاعد قدامنا هو وزوجته وكان طول السكه وهو بيهزق فيها وبينكزها وبيزغدها فكان هالشعور رغم اني طفله ممكن عمري كان 12 سنه لكن كان عندي رغبه اني انا يعني اني اقوم وادافع عنها السيده هذه لكن حسيت ان هو كبير وانا طفله صغيره، أو هالشعور الصغير بالشعور بالعجز ورؤيه اضطهاد الاخرين كان جدا عبء علي كطفله
0: مواقف كهذه وان اثارت في حنان نزعه الدفاع عن حق الضعيف، الا انها لم تشعل بالضروره رغبه في داخلها بان تكون محاميه
1: حقيقه انا لم اختار المحاماه، لعل الظروف هي اللي اختارتها لي، يعني ما ما كانش في بالي اطلاقا اني انا توجه لدراسه القانون او ان اكون محاميه في يوم من الايام.
0: في العاده مكاتب تنسيق الثانويه العامه هي التي تختار ما ندرس وغالبا لا نحب ما اختير لنا الا في احيان قليله.
1: ارى بان المحاماه من اكثر المهن الشريفه من اهم ادوارها ان هي تحسن جوده حقوق الانسان على الكوكب.
0: بدات حنان مشوارها في المحاماه بمكتب صغير في بنغازي، صغير جدا لدرجه ان اهلها كانوا يتندرون على صغر حجمه.
1: كانوا حتى اهلي بيسخروا مني ويقولوا لي انت فاتحه كشك محاماه مش مكتب.
0: <تصفيق> وايه اللي اتعلمتيه من ممارسه المحاماه تطبيقا عمليا على ارض الواقع حنان؟
1: تعلمت بان المنظومه القضائيه سواء كانت مدونات قانونيه او كان نظام هيكلي هو ليس مثالي على الاطلاق بل فيه الكثير من المواطن الضعف. وممكن استغلالها ضد الانسان بدل انه يحسن حياه الانسان احيانا بتحس بان في تواطؤ من الفكر الذكوري اللي هو بالقضاء مأمورين الضبط القضائي الشرطه كل ما هم يروه بان ضد فكرهم وضد تقاليد المجتمع المتزمته بيحاولوا ان يشتغلوا على أن ما يصير شيء ضد قناعاتهم
0: طيب هل في بالك مثال أو قصة محددة عن الموضوع ده؟
1: يعني مثلاً فكان في مرأة أذكر وكلتني في قضية وكانت تريد السفر إلى الخارج لدراسة الدكتوراه كانت مبتعثة وكانت حاضنة لطفلها وطلبت من القاضي أنه يعطيها إذن بالسفر بالطفلة المحظونة للخارج والأب كان يمانع ذلك ورافض أن هي تاخذ معها البنت، فرفعنا قضيه وحكينا ان هذا سيرفع من من, من قيمه هذه الام ومن رؤيتها للحياه ومن دخلها الاقتصادي ايضا والاب عنده الحق انه يرى الطفله وممكن ان نرجع بالطفله في اوقات الاجازات او هو يسافر لها حتى تنتهي الام في خلال هالسنتين من 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 الدكتوراه اللي هي كانت بتعملها. ولكن للاسف القاضي كان يعني ذو تفكير ذكوري ورفض ان يعطي الام هذا الحق
0: موقع ذا جلوبال ايكونومي لديه مؤشر لقياس حكم القانون في دول العالم المختلفه قمه هذا المؤشر هي درجتان ونصف بالايجاب اما القاع فهو درجتان ونصف بالسلب منذ بدأ الرصد عام 96 وموقع ليبيا على المؤشر بالسالب إلا أن هذا الموقع تدهور كثيراً في السنوات العشر الأخيرة حتى وصل في عام 2020 إلى ما يقرب من سالب اثنين
1: ليه هو حكم بهذا الحكم؟ بيقول بأن الأمومة هي أولوية في حياة المرأة والمرأة الحاضنة يجب أن تركز فقط على تربية أولادها وليس على تحصيلها العلمي
0: طيب هنا سؤال هل القاضي فعلا ممكن يحكم بشيء بخلاف القانون؟ يعني ده بيحصل لي.
1: لان كل قاضي عنده في القانون ما يعرف بالسلطه التقديريه، والسلطه التقديريه هو عباره عن مساحه تعود الى عقيده القاضي القاضي وضميره، فمن خلالها هو بيقوم بان يرفع العقوبه او يخفضها، ان يفسر الامور وفق فكره ومعتقداتها الخاصه.
0: بعد سبع سنوات من السعي في أروقة محاكم شرق ليبيا في قضايا يكلل بعضها بالنجاح وبعضها بالإخفاق قررت حنان أن الوقت قد حان لتأسيس شركتها القانونية الخاصة في العاصمة طرابلس وبمحض الصدفة ستتولى حنان نوعاً من القضايا سيفتح عليها أبواباً من المتاعب والمخاطر الجمة
1: بداية قضايا اختطاف الاطفال وعلمي بان هي ظاهرة كان مع سيدة انجليزية كانت متزوجة من ليبي والتقيتها في مدرسة ابني كانت مدرسة لغة انجليزية وسالتني استشارتني يعني في قضيتها قالت لي انا عندي طفلة وبوها ليبي واختطفها من بريطانيا واضطريت اني نجي الى ليبيا وهي مقيمة وتعمل في ليبيا منذ فترة ولكنها لم ترى ابنتها من ثلاث سنين من الوقت ما اختطفها الأب أعطيتها استشارة وبعدين حسيت بأن الأمر المفروض ما يكونش استشارة فقط حسيت برغبة في أني ناخذ القضية فخذيت القضية ولما طلعت على الموضوع اكتشفت بأن في حكم برضو صادر وهذا الحكم يعطيها حق حضانة بنتها في ليبيا وهذا موافق للقانون لما تبعت القضيه وجدت ان الاب كان يهرب هذه الطفله كل ما يريد المامورين الضبط القضائي انهم ينفذوا الحكم كان يقوم بتهريب الطفله لمناطق مختلفه هي لجأت مع سفارتها ذلك الوقت وكان في ضغط سياسي كان قبل سقوط النظام السابق واستطاعت ان هي مع ضغط دبلوماسي ان يتم تنفيذ الحكم
0: جلبت لها هذه القضيه المزيد من القضايا من ذات النوع
1: انفحت هذه القضايا على السطح لما سمعوا بهذه القضيه وان مكتبي كان مسك هذه القضيه ف تقريبا توليت الوكاله في في تقريبا 15 قضيه
0: واحده من هذه القضايا ستضع حياه حنان واسرتها على المحك
1: تحصلت على ما يقارب سبع أحكام قضائية ولكن للأسف الشديد كان هناك تواطؤ ورفض عنيف من المجتمع ومن العاملين في الهيئات القضائية كانوا يتواطؤوا مع الأباء وتبليغهم قبل التنفيذ بأن بكرة إحنا حنجي وننفذ ولكن كان الأمر محتمل قبل 2011 كان من الممكن أنك أنت تتعب وتجاهد وتقدم تستأنف الأحكام وتأخذ الموضوع إلى مراحل متقدمة أمام جهات مختصة حتى تصل للحق ولكن بعد 2011 أصبح الأمر أكثر سوءاً
0: في فبراير 2011 انطلقت من مدينة بنغازي التي تنحدر منها حنان الشرارة الأولى للانتفاضة التي خرجت للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي كانت تونس ومصر قد سبقت ليبيا إلى ما بات يعرف بالربيع العربي لكن ليبيا بحسب مراقبين تختلف تماماً في شخصية الرجل الذي كان يعتلي هرم السلطة وفي نظام حكمه وأدواته
1: ونراه معمر القذافي قائد أممي انا عني الملايين
0: سريعاً تحولت الانتفاضة إلى حرب أهلية جعلت من المدن والقرى الليبية خطوط نار مشتعلة التقديرات بشأن عدد الضحايا من المدنيين في العام الأول للحرب متباينة بشدة لكنه رقم ما بين 2500 إلى 25000 السبب في هذا التباين هو الغياب شبه الكامل للصحافة والمؤسسات الحقوقية العاملة على الأرض
1: وانهارت تماما المنظومه القضائيه في ليبيا واصبح القانون مغيب بسبب انتشار امراء الحرب والميليشيات واصبحت قوه السلاح في يد الناس وفي يد الميليشيات.
0: وهؤلاء الذين يقع على عاتقهم تنفيذ القانون وضبط الامن يستهدفون هم ايضا في وضح النهار
1: 500 شخص مراه ورجل من اعضاء الشرطه القضائيه تم تفجيرهم في سيارات
0: في ليبيا بعد 2011 النساء كن الحلقه الاضعف والاكثر عرضه للعنف
1: الرجل عوره صوت المراه
0: هذه مظاهره نظمتها وشاركت فيها حنان
1: خرجت نساء طرابلس الليبيه في تظاهره اليوم للتنديد بالعنف ضد المراه
0: بعد اغتصاب فتاه في مركز طبي بطرابلس
1: واقعة الطبي اللي صارت ل ما سميناها نحن الضحية الطبي الفتاه اللي اعتداء عليها الحقيقه كل هذه الاحداث حركت ضمير المجتمع وصدماته
0: اما بالنسبه لعمل حنان في اروقه المحاكم فالامر لم يعد يقتصر على صعوبات في تنفيذ الاحكام وانما تخطاه الى ابعد من ذلك
1: من البداية أنا تعرفت في أكثر من قضية للهجوم جاءت أحد القبائل وهاجمت البيت كانوا مسلحين هذا كان في بداية الأحداث بعد سقوط النظام في بنغازي ولكن مازال موجود صار التهديد بالقتل شيء طبيعي وعادي معي أنا مع كل اللي يشتغلوا في المنظومة القضائية فأنا ما خفتش هال هالأمور على محمل الجد وكنت أعتقد أنها فترة وستمر وكان في تهديد أكثر من مرة جاني بالتخلي عن القضية والتنازل عنها. في
0: الوقت ده كان إيه فعلك؟
1: لم أستمع، وتم التواصل مع والدي وطلبوا منا أنه هو يقنعني بترك أحد القضايا اللي هي كانت فيها أم من النرويج. وكان الأب ليبي وفي منطقة من المناطق المنتصرة نحن نسمي فيها في ليبيا. بعد سقوط النظام وكان عندهم تجمع من الميليشيات وحاله من من الفوضى وعندما ذهبت صراحه للمحكمه يعني كان في وجوه غريبه تنظر الي وشذرا وكنت مش عارفه ليش ان في ناس واقفه في المحكمه وتنظر لي من بعيد لما خرجت احد هؤلاء الاشخاص جاء وجرني خارج السياره وكنت لسه حتى روب المحاماه بس يعني لسه لم اخلع الروب. ف كان معي والدي لان كنت لما اذهب الى مدينه اخرى يرافقني لان الظروف الامنيه كانت سيئه وهو رجل سبعيني. فحاول ان هو يدافع عني فتم ضربه وكسر فكه وانفه وتم سحلة أمامي وصعقة بعصا كهربائية ثم قيدوه ورفعوه معهم في سيارة وأنا كنت أحاول نزع والدي منهم لكن للأسف شديد يعني كان في تقريبا خمسة أو ست أشخاص ومسلحين وواحد منهم كان يضربني كل ما أحاول سحب والدي كان يضربني باللكمات على وجهي فلذلك كان يعني في الاخير جلست على الارض ولم استطع ان افعل شيئا.
0: وبعدها ايه اللي حصل للوالد يعني كيف مر الامر؟
1: الامر كان امر جلل وقتها وانتشرت القصه وتحصلت على دعم من بعض الحقوقيين والاصدقاء وتم تسليم والدي من قبل هذه الميليشيا بعد تقريبا 24 ساعه بعد ما كان ضربوه وعذبوه وتعرض ل لاضرار جسيمه الحقيقه الى الان ما يعاني منها
0: بعد اطلاق سراح والدها والتاكد من سلامته ذهبت حنان الى الجلسه التاليه للترافع عن موكلتها لكن
1: ولكن وجه القاضي كان مختلف ومن الواضح ان القاضي تم تهديده او هو متواطئ ايضا ورغم كل المعطيات اللي في القضيه اللي كانت لصالح هذه الام الا ان القاضي تمسك بعيب بعيب شكلي مختلق مش موجود حتى في القضية حتى يخرجها من ذمته
0: بدأت حنان بطرق كل الأبواب طالبة الحماية
1: قابلت مع السيد وزير العدل في 2013 في بداية 2014 تقريباً كان مارس شهر مارس 2014 بعد معاناة حتى سطعت مقابلته وأن يصل ملفي إلى مكتبه قال لي بالحرف الواحد بعد أن شكوت له قال لي يا بنتي أنا لا أستطيع الدفاع حتى عن نفسي لقد قاموا باختطافي الفترة السابقة وجروني من رابطة عنقي بهذا التعبير فأعطاني بعض النصائح الجيمس بوندية اللي وضعتني أمام مفارقة أني أنا لجأت له حتى يحقق العدالة وزير العدل ولكن كان وزير العدل يحتاج إلى حماية هو نفسه
0: فبعد اللقاء بأيام قليلة جاءتها تلك الرسالة
1: جاءتني رسالة تهددني بقتل ابني وأنا سيبعثوا لي رأسه في كيس فإذا لم أتوقف أن سيكون هناك في تصعيد أكثر من اللي حصل
0: هذه التهديدات ليست كلماً في الهواء ولا حبراً على ورق فقد وجهت إلى غيرها من المحاميات وتم التنفيذ بالفعل آه،
1: عندنا زميلة وقصتها ايضا مشهوره اسمها سلوى بقعقيس وهي محاميه ايضا و وناشطه وسياسيه وتم ذبحها في بيتها في شهر اعتقد كان في شهر خمسه او 6 في 2014 وهذا ساعد القرار على طول يعني الشعور بال... بالخيبه نحن كنساء ان تقتل اصبحت المراه الليبيه لاول مره في تاريخ ليبيا تقتل امراه غيلة تغتال مرأة في بيتها ذبحت وضربت بالرصاص فاللي صار أن بعد اغتيال سلوى واغتيال أحد أعضاء البرلمان اللي هي تمثل مدينة درنة تم قتلها أيضاً رمياً بالرصاص في سيارتها فقتل مجموعة من النساء في،, في تلك السنة
0: لم يعد أمام حنان من بد سوى ترك الوطن واللجوء إلى الضفة الأخرى من المتوسط بحثاً عن الأمان لها ولابنها الصغير
1: لذلك تواصلت معي المسؤولة على المنسقة للمكتب الأمنستي وإجتني على البيت وقالت لي إذا كان أنا ننصحك بالمغادرة
0: بعد أن وثقت منظمة العفو الدولية ما تعرضت له حنان من تهديد للأمن والحياة منحتها مملكة السويد حق اللجوء فغادرت حنان ليبيا التي قصت فيها الحرب الاهليه على الجميع ولا تزال
1: آه للاسف يعني آه المعطيات في الجيده في حال التراجع لان انا ارى من يجلسون على سده الحكم اليوم ناس غير مسؤوله نحن كل المجرمين اللي كانوا في السجون في داخل ليبيا وخارجها رجعوا الى ليبيا بعد 2011 وتم مكافاتهم باعطائهم مناصب
0: لكن مع ذلك يبقى هناك هامش ولو ضئيل لما يمكن فعله
1: انا احاول ان اعمل من من المكان اللي انا فيه اليوم يوم ليبيا يكون فيها نظام ودوله ومؤسسات حقيقيه غير مزوره انا ست... ساكون اول شخص اعود الى اختصاصي والى بذل جهدي في بناء البلاد من جديد
0: حنان بشكل شخصي ايه هي امنيتك انت
1: انا اتمنى ان اعود الى بيت ابي أني أطرق على الباب وتفتح لي أمي ونشم روائح أكلها أتمنى أني نقعد في, الأمسي... في الأمسيات الجميلة خاصة في فترة الصيف تحت شجرة التوت اللي في بيت أهلي اللي أنا لعبت تحتها وأنا طفلة أني نتسلق العريشة اللي فيها العنب في بيت أهلي أصوات عائلتي لما نتجمعوا مع بعض أصوات الضحك وأصوات لحظات
0: الجميلة القليلة اللي هي تعني الكثير وتعني الوطن وإلى أن تهتز أغصان العنب على العرائش وتفوح رائحة القرنفل من الضفائر وتتعالى أصوات الضحكات في قاعات السمر لا تزال ليبيا تائهة بين ركام الحرب الأهلية تطاردها أشباح الجريمة والتطرف والتفتت لكن لعل في من بقوا أو رحلوا من الليبيات والليبيين أملاً يرشدها إلى غد أفضل أنا محمود الشعراوي دمت في صحة وسلام بودكاست فصول يأتيكم من شبكة الشرق الأوسط للإرسال استمع صباح كل إثنين على أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي ساوند كلاود وعبر أثيري راديو سوا وموقع قناة الحرة